0: Det var det år 2020, og selvom året som sådan over en bred kamp jo egentlig ikke rigtig har fortjent det, så siger vi afsked med året med maner her i en særlig nytårsudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Det gør vi ved at se tilbage på det år, der er gået amok kan man sige, i Dansk Erhvervsliv, og fremud året, der kommer med drøs af en række klip med de mange dejlige panelgæster, vi har her i selskabet. Jeg hedder Mi Rasmussen, jeg er journalist og kommunikationsrådgiver og jeg er ikke alene. Du er her selvfølgelig også, Jens Christian Hansen, min partner in Crime.
1: Ja, goddag, goddag, goddag. Men vi er jo alene i studiet også to. Jo, så jo. Jeg er lidt skyld. alene hjemme nu, ikke?
0: Og godt nytår, må man godt sige det sådan her på forhånd. Ja, det må man godt. Det må vi godt. Vi skal jo se på året, der er gået, og vi skal have en uh, top tre over de mest markante personer i dansk erhvervsliv. Vi skal se lidt i krystalkuglen og forsøge at give nogle gissninger om, hvad der kommer til at ske i 2021. Uh, Jens Christian, hvordan har du det egentlig med uh, nytårsaften? Ah,
1: jeg har det lidt stramt. Altså, det er jo, jeg ved ikke, om det har noget med alderen at gøre, men det er så tit, at man gejler sig op til nyttags og så skal man have det pænt tøj på, og det er jo rart nok, og man får købe en ekstra god rødvin og en ekstra champagne, og ja, nogen skal så have hatte på, så ah, jeg har haft gode øh, god men jeg har også haft lidt halvdårlig i så. ja, vi har det
0: personligt faktisk lidt svært med nytårsaften. Der er jo mange der sådan, bruger det til at se fremad, og det kan man jo sige det er en meget god anledning til at gøre det netop i 2020. Men øh, jeg ja, er en af dem der der kan godt gå at være sådan lidt deprimeret i dagene op til nytår og tænke tænker over alt det der er sket i løbet af året og alt det man skal sige farvel til. Men jeg tænker også det er lidt anderledes i år fordi det er ikke sådan et år man kommer til at savne vel.
1: Nej det er det ikke. Jeg tror man har <laughs> bare lyst til at komme hen, og at vi sådan kommer forbi kl. 12 så vi kommer hen i noget det her 2021. Ja. Det nye år kan ja. sige det er virkelig det er nye år ikke?
0: Vi talte jo, om, vi skulle holde, lave, lave nytårsprogram, og øh, vi blev ret hurtigt enige om begge to, at øh, det der med... Det der med næser og hatte, det er, ikke, det er ikke så meget af vores ting. Altså,
1: champagne, ja, men næser og hatte, nej.
0: Jeg vil sige, jeg har faktisk dresset lidt ned i dag og taget sådan en ø, grå sweater på, og du har så dræsset op. Ah, du ja, har, det, det
1: var den eneste ø, <laughs> rene skjorte, der var tilbage her lige i en julevæsten. det kan jeg ikke var. tro
0: på. Den er fyldt med citroner. Det kan ikke være den eneste rene, der er tilbage. <laughs> du er i korte ærmer og en skjorte med citroner på.
1: Ja, for vi skal arbejde hårdt herinde, så altså, jeg tænkte på, nu skal nu smøjer vi ærmerne op.
0: Øh, jeg tænkte jo, nu vi sagde at have det, det skulle vi ikke have noget af, men så tænkte jeg alligevel, at jeg ville tage noget med for at, for at markere lidt noget særligt. Øhm. Oh. Øh, ja, og det er ikke, fordi jeg har taget fine kopper med, det er bare, fordi jeg har en, min papkasse med, jeg har noget, nogle glas i. Øhm. Værsgo, Ej, der er jamen, et, er et, et er lille glas en, til Jens Christian. Det er
1: jo et <laughs> lille glas, så det er guldkant på. Ja, og... men det er
0: fordi, jeg kom til at tænke på, hvordan øh, markerer man sådan noget nytår, og det er jo ikke sådan en rigtig tid til champagne endnu, og så videre. Men, øhm, men jeg ser matador for tiden. Ja, det gør jeg Hort næsten vi. altid i december. Shari. Nej, det er sherry. Jeg har købt en flaske sherry. Fordi Ej. i Masador, der er det sådan... Øhm, og nu er det jo ikke, fordi jeg skal beskylde os for at være bankdirektør langt fra. <laughs> men i, du har trods alt en bankbaggrund. Og i uh, Masador, der er det jo sådan, at det, hver gang man skal markere noget, både i omegnsbanken og i Korsbæk Bank, hedder den ikke det med Varnes Bank, så, så får man det lille glas.
1: Ja, så, får, så får man det lille
0: glas. Ja, og det er tit sherry. Ja.
1: <laughs> og det er ikke, fordi jeg er så vild med sherry. Nej, men det er jo... Men, øh... Altså, apropos, øh, hvis jeg må have lov at vælge, hvilken bankdirektør jeg helst ville være der i Matador jeg altså helst være Holger Juhl Hansen, altså Solvig, helst være den gamle, hyggelige, cigarrygende og drikkende bankdirektør. Ham, der regner frem...
0: færre med den unge Ulla?
1: Ja, også det, ja, ja, ja. ja. I, øh, frem for den der hård... Øh... En type, det Vi
0: kan også markere nytåret ved at hælde sherry i pulten, så vi slet ikke kan
1: sende Ja Jamen skål vi, og tak for de første fire og Tak, ved, fordi du
0: overgår at være sammen med mig hver eneste torsdag.
1: Mm. Dejligt. Nej, noget surt sprøjt. Nå. så er vi i gang.
0: Ja, så er vi ligesom i gang. Hver uge siger vi jo her i programmet, at vi ser på ugens store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der træffer beslutningerne. Øh, Jens Christian, jeg vil bare lige prøve at høre dig ad, Hvorfor er det egentlig, du interesserer dig for erhvervslivet i bund og grund?
1: Jamen, det er jo drama på drama på drama i erhvervslivet. Det er stærke personligheder, som kæmper med hinanden i har været så privilegeret og sidde både i Andelsbanken og uh, i SDS tæt på toplæsen dengang, kun som Pressechef, men der så jeg så de der topledere, som allesammen gik efter top posten, den ultimative toppost, som kæmpede en vild kamp mod hinanden. Og tit, når vi kigger ind på virksomheder, så tænker vi, at de der store virksomheder, det er sådan en stor enig flok, de er enige om alt. Nej, de er ikke enige om alt. Der foregår en masse magtkampe, og det er jo store beløb, det er jo fejlbeslutninger, også mange rigtige beslutninger, købsalder virksomheder, ansættelser, fyringer. Så jeg synes, det er drama på drama på drama. Jeg
0: synes faktisk, det er meget sjovt, når du taler om det, så er din begrundelse for at kunne lide og øh, følge med i dansk erhvervsliv og dække dansk erhvervsliv, det er de samme argumenter, som folk bruger for at være ubladet journalister.
1: <laughs> ja, det kan du godt sige. Nå, men det er også bare for at fortælle en historie om et... Hvad skal man sige? Altså, selvfølgelig går det ikke sådan øh, efter en, øh, en øh, fastsat drejebog i erhvervslivet. Det er voldsomme op- og nedture, og det er de dramaer, som jeg ikke synes, hvis man går 20-30 år tilbage i, i erhvervsjournalistikken, den var sådan, der refererede man bare nu, går man le, le, meget længere ind i, 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 i mekanismerne og ind i de der dramaer, som er, det er også derfor, at vi ser, at topchefer holder meget kortere, end de gjorde før i tiden. Ja.
0: Ja, den, den, den grund til, at jeg synes, at erhvervslivet er interessant, det er jo selvfølgelig også øh, steget i kraft af, at jeg blev selvstændig, øh, og begyndte at kunne, kunne at vide en masse ting om, øh, var for nogle mekanismer, som du siger, der er. Men det handler også om, at, øh, at det private erhvervsliv er jo der, hvor penge bliver skabt i Danmark. Og det synes jeg ofte, vi glemmer i et samfund som det danske, hvor vi har så stor en offentlig sektor, og hvor rigtig, rigtig mange jobs er. Øh, er hele eller delvist offentlige, ikke?
1: Jo, jeg plejer at sige sådan, at, 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 at den ene gruppe ikke kan undvære den anden, specielt mm. ikke i Danmark, hvor den offentlige og private sektor er så meget, hvad skal man sige, hægtet sammen for en masse af de opgaver, der i USA for eksempel ligger i den private sektor, ligger i Danmark i den offentlige sektor. Det kan man så lige eller ikke lige, ja. men du kan se sådan hele infrastrukturen, undervisningssektoren, øh, det er jo alt offentligt,
0: Jeg tænkte, vi skulle også til at spille nogle klip fra de udsendelser, vi har haft i løbet af i år. Hvad for
1: et klip husker du allerbedst? Uha, de stærkeste har været omkring mink-sagen, fordi det er de stærkeste følelser har været har været inde.
0: Og det skal vi nok øh, vende tilbage til lidt senere. Det første klip, jeg egentlig ville spille, det er fra øh, faktisk, jeg tror da vores aller første udsendelse, øh, som tog udgangspunkt. Vi tegnede på portræt af Henrik Sass Larsen, som jo har været øh, siddet i toppen af Socialdemokraterne. Øh, og i øh, august måned, der øh, begyndte han at blokke på det politiksejt, der hedder Altinget. Øh, og øh, den dag, der havde vi besøg af Morten Jonsen, som er stifter af det, der hedder Insight Business. Og han ved rigtig meget om kapita- kapitalfondenes arbejde, som Henrik Sash jo arbejder for nu. Hvad er han? en er han kommunikationschef, eller hvad er det, han er? Nej,
1: han er direktør. Han er i en branche en, der skal tale kapitalfondenes sag. Og det interessante i den her forbindelse er jo, at han er gammel socialdemokrat, ja. og han har tidligere tortnet mod netop, <laughs> øh, netop den del af finanset ja. øh, hvor kapitalfonden er. Og det var
0: nemlig også det, som Morten Jonsen havde bedt mærke i, efter at, det, at hvad hedder, han Henrik så havde skrevet sit første blogindlæg.
2: Der er en grund til, at vi sidder her og griner af det, og det er jo også det, som har været hele humlen ved den her ansættelse, da man kom frem, hvor man tænkte, hvad i alverden foregår der? Og, og det, det blev lidt bekræftet allerede tidligere på året. Æ, hvis man kan huske, der var en masse ballade omkring, blandt andet der havde fået støtte. Af de her coronahjælpepakker, de her hjemme i og ting og sager. Og der var der mange, der sagde, ja, okay, men, men er der en god forklaring? Hvorfor går Henrik Særs Larsen ikke ud som, som kan man sige, formand for Kapitalfondens brancheorganisation, der er jo en kapitalfond, der er Og når man så spørger D.V. Sælsen internt, hvorfor går han ikke ud og siger noget? Så er det svaret, det kan han ikke, fordi så bliver der bare spillet nogle bånd, hvor han siger det modsatte for tre år siden. Og så siger man, ja selvfølgelig, men det må I da være vist, da I ansat manden. Kapitalfonden har jo haft den der, og så kan man sige, at det, er begrundet, at det er synd for os, at folk skyder altid på os, når vi er grådige, og vi putter ting i skattely, og vi gør dit og dat. Så må de så skal de finde en talsmand, der ligesom vil stå og sig op på ølkassen og ligesom forsvare dem. Det gør man jo ikke ved bare at levere et blokindlæg ny og net. Det er jo ikke at stå på mål for nogen. Det er jo bare sådan lidt en, en tøsagtig måde at gøre det på.
0: Det er jo noget af det her, jeg synes er meget fedt ved programmet. Det er at vi dels, vi kan tale om erhvervsliv, som der ikke er særlig mange journalistiske programmer, der gør, øh, sådan i længere formater, men også, at gæster, vi har nogle gæster, der tør at tale lige ud af posen. Øh, og der er Morten Jonsen er et virkelig godt eksempel på
1: det. Ja, han er et godt eksempel, og man kan også sige, at Henriks Hans Larsen han er, et, han er et, et let offer, hvis man kan sige det på ja, den det er måde. Og de har selv bragt sig i Jeg ja. synes ikke, de har lykkedes med at få Hendrik Sands Larsen frem på banen. Tanken var jo, at han med sine gode kontakter til den Socialdemokratiske regering, og Mette Frederiksen måske kunne gøre livet lidt lettere for kapitalfondene, men, uh, men, uh, men jeg synes bare den ikke, den virker.
0: Øh, Jens Christian, et andet, jeg har også et andet klip, som var et, jeg kom i tanke om, som siger noget om, at, øh, at man i det her program, og, og med det mener jeg mig, at, at jeg godt kan tillade mig at spørge om alt. Det er fra også faktisk, fra tilbage i august måned. Der havde været et øh, pressemøde op til øh, at at sætte møde op til finanslovsforhandlingerne, sådan en indledende pressemøde. Øh, og jeg havde et spørgsmål på, øh, på Tungen. Jeg fik en tanke, øh, hvor mange penge har vi egentlig? Øh,
1: hvor mange penge vi har? Ja. Du tænker staten? Ja, men jeg tænker bare at det der med at blive ved med at åbne for dem. Så har ja, vi lige fundet udtømmel... nogle milliarder
0: her, så vi får nogle flere milliarder der. Vi gør også lige noget her, vi kan trække fra, og vi... Altså Jamen, er vi fuldstændig altså... udtømmelige?
1: Ja, det kan man jo sådan set se så lang tid, øh, skatteyderne og politikerne, og vi vælger at vil. Så er det en udtømmelig kasse. Altså, det er jo tankevækkende, at man øh, hvert år diskuterer finanslov, for eksempel, og så siger, okay, 200 millioner der, 100 millioner der, og man diskuterer helt vildt. Så kommer coronakrisen, og så er kassen åben med 200-300 milliarder.
0: Det siger jo noget om, at jeg kan få lov til at stille de spørgsmål, jeg har lyst
1: til. Nej, men det er jo et godt spørgsmål. Det er jo godt, at man kan jo sige, altså... Øh, Nullerne flyver rundt i, eller milliarderne flyver ja. rundt i luften. Og, og, Især i de og, her og, tider. Hvad er 1 milliarder? Hvad er 100 milliarder? Hvad er det i grunden, altså, hvis man skal sætte det i forhold til noget? Ja. Vi har jo et stort statsbudget. Men altså, øh, så du rammer jo ind i noget, tror jeg, som mange øh, spørger om penge. Hvad er det for noget? Altså, er det så noget, man bare kan trykke over i Nationalbanken? Og hvis man mangler nogen, så trykker man nogen flere. Øh, og det er det jo ikke ja. helt. Men man kan jo sige... Hvis man nu skal tage de der makroøkonomiske øjne på lidt i forlængelse af det, vi lige har snakket om, jamen så er det jo noget med, at vi har en bumstærk økonomi. Det er, vi gik ind i corona, og derfor kan vi komme igennem det her uden økonomiske problemer i hvert fald.
0: Ja. Jeg lovede jo, at øh, du ville komme med, normalt tager du der er nyhedsoverblikket, øh, men nu, øh, nu laver vi sådan, du laver en, en form for top tre over de mest markante personer i dansk erhvervsliv i, i 2020. Øh, lad os starte med den første. Hvem, hvem for er
1: Det gør måltidsaktivisten. Og hvem er det så? Det er Peter Høgste <laughs> ude for Coop, øh, som jo er en person. Øh, jeg kan godt lide sådan nogle personer, fordi han siger, han har sagt i hvert fald, hvad han mener om det der, og han skulle ændre den der tunge, tunge detaljehandels Coop med øh, hvad har de brusen superbrusende, kviklige øh, øh, fakta, ender, hvad har de ja. hele. Øh, og pludselig Uh, uh, selvom han var stået igen en masse storme, så kom vi hen i 2020, og så blev han fyret. Ja, fra den ene uh, dag til den anden. Der var ikke nogen, der havde set det komme. Vel? Nej, og jeg tænker på timing. Hvad pokker var timing? De nice. havde jo faktisk fået, fået styr på baglandet efter en masse ballade også med, med deres formand. Uh, men, men, uh, og så pludselig bliver han fyret, fordi de skal åbenbart uh, over i en anden strategi. Mm. Vi havde,
0: jeg kan også sige, at vi havde besøg af Morten Jonsen også den dag, ham fra Inside Business, som vi også hørte lidt tidligere. Øh, han, han er meget velorienteret omkring især koops udfordringer med at få IT-systemerne til at spille ud i de mange butikker. Lad os lige høre et klip derfra.
2: Det er fordi tror jeg, så jeg hører fra alle mulige kilder inde omkring, som folk taler jo derinde i øjeblikket, det er jo fordi, at man i mange år har haft nogle kæmpe udfordringer med nogle IT og infrastrukturproblemer i Coop, fordi du har alle de her forskellige kæder, der skal ligesom være som en enhed, du skal have indkøb og alle de her ting, logistik, ligesom over på et system, og alle de her små lokale brugser osv. skal kunne komme ind på det og så kan det godt være, at man kan tale om øh, bedre kvalitet i fødevarer og ting. Så jeg, men når de her ting ikke virker, og de små bruger sig for regninger, og kan se, at det bliver dyre og dyre, jamen, så bliver de sure. Det er i hvert fald dem, der sidder med den egentlige magt, kan man sige, Lasse Bolander. Han vil gerne genvælges. Det skal han snart, i en treårig periode, have sin, sin millionhyre. Og derfor så, han vil han jo godt også sejle derinde. Så han skal jo finde en ofre sig direktøren for at vise al sit bagland. Jeg har ligesom, Nu har jeg... Reageret gider på det her, det var også ham, der ikke har gjort sit job ordentligt. Nu kan I se her, jeg har fået ham ud, nu skal vi have en ny ind, der kan få styr på det her, og så kan jeg blive genvalgt og sidde tre år mere.
0: Det er jo nogle måneder siden, Jens Christian, og måske skal vi lige rundt af med at sige, at der er kommet en ny direktør, øh, en talmand i stedet for en, øh, en måltidsaktivist og ideolog, og det betyder også, at der kommer lidt en ny linje i, øh, i Coop, men om det så retter op på deres IT-systembøvl. Det kan man øh, måske
1: forestille sig, men man kan også, måske også forestille sig, at man mangler den der vildskab til at skabe noget nyt.
0: Ja, og så at brande øh, hvad skal man sige, over for øh, de mange andre øh, kæder i, i dansk detail, som også øh, gør noget af det samme nu. Den næste på listen over de markante danskere i år.
1: Det er måske vores fremmeste topchef lige nu, mas Nipper, som skifter fra fra Grundfos, pumpefabrikken over i Bjergbro, til topchef for ørsted denne, hvad skal man sige, ny, øh, nye virksomhed, som er braget frem de sidste de sidste år som stiller vindmøller op øh, overalt i verden.
0: I forbindelse med at vi da han blev udnævnt her tidligere på året, tegnet et portræt af masse Nipper, så talte vi også om hans evne til at udstikke en retning det er det, han har gjort for Grundfos, øh, og samtidig så lader de ansatte fornemme, at de bliver hørt, altså ikke bliver kørt over af en ny strategi. En af gæsterne den dag, det var Henrik Stenmann øh, fra det digitale bureau i IH Nordic. Stenmann, han har fulgt Nipper tæt, øh, mens, han har været i Stenmann, øh, mens, mens Nipper har været i Grundfos, og Stenmann har opbygget IH Nordic, som er den første virksomhed i Danmark til at indføre en fire dages
3: arbejdsuge. Det har også været en lang rejse, hvor der var en masse ubekendte, der var en masse eksperimenter, der var en masse ting, der ikke lykkes, mm. Og det er lige præcis det, jeg synes, med har. han har den der nærværende, han har den der evne til at stille spørgsmål. Og, og jeg kan huske, da han startede i 2014, var han var rundt og, og tabeller af de forskellige fabrikker, og så lavede han det op på deres øh, jammer som, som deres form for intranet. Og på et tidspunkt, så lægger han et stykke papir op og siger, jeg skal underskrive den her, og der er mange, der skal underskrive for, for 200.000 kroner. Skal, skal der virkelig seks underskrifter til, til det? Øh, om, øh, så var der alle mulige, der bød ind om eftermiddagen, der kom med ind og sagde, at vi kan gøre det sådan her fremover. Godt, så er det vedtaget. Og det mener jeg, at han er, han er på mange måder, jeg kæmpe fan, at den måde, han er nærværende i øjenhøjde som leder. Altså, det, er, det er et skub for, for Ørsteden lige.
0: Han har, øh, hvad hedder han, Mads Nipper, har mange fans. Øh, og også Henrik Stenemann her, øh, Jens Christian. Det er en trætrinsarket, så lad os høre, hvem er, øh, hvem er den tredje person, du har lagt mærke til i dansk i i år?
1: Ja, den tredje person, det er jo så øh, Merete Eldrup, øh, ja. tidligere TV2-direktør. Øh, en, øh, en hård nyser. Øh, øh, hvad skal man give? En driftsmæssig en hård nyser, hun kan effektuere. Øh, hun er blevet formand for et af de største finanshus i Danmark. Nykreditkoncernen, som har jo alle vores boligkreditter, øh, og, og øh, hun har et hav af bestyrelsesposter, formandsposter, så øh, hun er en stærk øh, personlig, en stærk kvinde at få ind øh, i toppen af dansk erhvervsliv.
0: Og det er også øh, noget af det, som øh, det her klip handler om, fordi vi tegnede på portræt af rette ældre for nylig i programmet. Gæsterne, det var Ulrik Bie fra Berlingske og Stina Vrang Eliester, direktør i Tænketanken DEA. Og Stina, hun forholdt sig netop til det øh, om, hvorvidt Eldrup så er den mest magtfulde kvinde i dansk erhvervsliv
4: hvis man kigger på kvinder, så er der vel hende og Nina Schmidt, øh, og som er professor og, ja, ja, øh, og næstformand i Nykredit, ikke? Jo, og som har fået en anden pris. Øh, nu, har, nu har Maria Eltrup fået den her rådsbestyrelses kvinde. Jeg kan bare lige se, at Nina Schmidt har fået en anden pris.
5: men også, Hvis vi tager skridtet bagud, hvor vi ikke ser dem så meget, så har vi jo også en, en, en ugla øh, i Mærsk, og vi har en, en salgning øh, som jo også er af nogen, som jo mm-hmm. har noget at kaste rundt med, hvis, mm. øh, hvis de vil det. Men de er ikke synlige på den måde.
4: Nej, og man kan vel også sige, det, der vel også er både med. Altså det, man kan sige om Marit Eldrup's portefølje, er jo, at den er utrolig bred.
1: Og man ja, skal altså, måske lige sige, at hun er formand for Københavns Universitet. Ja, hun er for, jamen
4: det er lige præcis det, jeg vil sige. Hun er formand for Københavns Universitet. Hun overtager... Hvis hun ikke allerede har overtaget, så overtager hun efter Lars Nørby i Rockwold-fonden. Så altså, det vil sige, hun har fond, hun er universitet, hun har Bank. privat, hun har altså, ja. hun, hun er meget, og det siger jo også noget om, hvem hun er som person, tænker jeg at hun har været, altså hun kan det der krydsfelt mellem, øh, mellem det politiske og erhvervsliv og, øh, og embedsmand. Altså hun kan det der med at navigere, og jeg forestiller mig også, at det har været en rigtig, 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 rigtig god kompetence at have, også som administrerende direktør for TV2, øh, at k- have kontakterne ind til Finansministeriet, mm. vide, hvad er det for en sprog, man skal tale der, øh, have kontakterne og vide, hvad, hvad sker der, og så havde hun jo selvfølgelig også sin mediebaggrund, altså hvorfor hun har gjort TV2, så succesfuld er hun havde sin mediebaggrund fra JP Politikens Hus, hvor hun har i direktion i lang tid, så det var ikke, så hun har jo, man kan sige, hun har gået for Finansministeriet, og så hun går ud, så hun lavet en karriere i mediebranchen, og så nu er, nu folder det sig fuldt ud i alt, hvad hun kan, øh, i en meget sådan bred buket af bestyrelsesposter, men rigtig tunge bestyrelsesposter, og meget, meget vigtige Københavns Universitet, Danmarks største universitet, Ja, Danmarks største universitet.
0: Så det vil sige, øh, de tre, du lagde mærke til, det var Meritte Eldrup, Mads Nipper og Peter Høsted fra Coop. Ja, ja, jeg har faktisk en fjerde. Nå, du har en fjerde?
1: Mig, dig. Du er jo også <laughs> magtfuld. Det er du ikke der bestemmer, hvem vi skal snakke om her i studiet. Det er jo dig, der bestemmer, øh, hvad vi skal sætte fokus på derude i det store erhvervsfølge. Du, du har Umej også stor.
0: lidt sagt. <laughs> og som du også var inde på lidt tidligere, så har vi jo altså mange emner her i programmet, vi kunne dykke ned i. Og et af dem, som har været den klart mest markante erhvervshistorie i år, og som jo også hænger sammen med corona, det er vel sagen om aflivning af samtlige danske mink. Du sagde til mig, at det må være første gang i historien, vi lukker et erhverv på den måde.
1: Er det stadigvæk sådan, du ser på det? Ja, yeah, altså det var jo sådan en historie, der kom sådan lidt... Øh, vi hørte lidt om minkene, og der var lidt øh, 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 virus, og der og så lige pludselig, bum! Så lukker man hele erhvervet og slår det ned, og nu ender det så i et stort juridisk, øh, politisk øh, slagsmål. Men det økonomiske øh, er jo heller ikke færdigt nu, så, så, t- så det er jo en dramatisk historie. Øh, det er ikke verdens største erhverv, men alligevel, vi sad på 30-40% af verdensmarkedet mm. på det der område, så det var et, efter danske forhold, øh, meget stort erhverv, og nu kommer så hele kompensations og så slet ikke er afklaret endnu. Så hvis man skal være lidt kynisk her uh, sidst på, uh, på året, så kan man sige, at minkavlerne, uh, uh, hvad skal man sige, uh, der er store følelser i spil, men økonomisk tror jeg, de kommer ud af det her meget, meget godt. De får nok også nogle hold kæft forstået på den måde, at man skal give dem en hel masse politisk for ligesom at lukke den her sag.
0: Ja, øh, og i panelet i november, der var det Frederik Schmidt der er stifter af Rock Rock'emore Shoes, og altså laver sko, og så var det næstformand i Landbrug og Fødevare, Lone Andersen. Og øh, nu må du korrigere mig Jens Christian, det går jeg ikke ud fra, at du gør, fordi jeg oplevede, at det var en meget, meget følelsesladet debat, og det skal vi høre et eksempel på her.
6: Det er så voldsom en oplevelse at få at vide kl. 4 om eftermiddagen efter alle telefoner er lukket, at nu skal du lige lukke din bedrift ned, nu skal du nedslagt alle dine dyr, og det skal du så gerne gøre inden for 10-14 dage. Det her, der er foregået nu, det har ikke været ordentligt. Det har simpelthen været på et meget tyndt grundlag, som har slet ikke været belyst, Uh, som har været, uh, som der jo også ret mange, der er usikre på, om det er det rigtige grundlag. Det er så også jeg det er noget, føler, kritikken jeg, går jeg, på nu, Jeg har, ikke? har faktisk haft ondt i maven siden, uh, og haft det dårligt over det siden i onsdags. Og det tror jeg, vi er rigtig, rigtig mange landmænd, mm. der har. Altså, havde min mand fået at vide, vi fået at vide, at vi skulle lukke det ned klok fire en eftermiddag? Altså, jeg ved ikke, hvad der jo sket så. Altså, det her, det er, man kan slet ikke, jeg føler mig. Det er virkelig, virkelig en hård omgang, det her... Mm. Øh, det er ikke ordentligt gjort på den her måde. Slet ikke.
0: Frederikke, du skal også have lov til at blive inviteret ind i samtidig. <laughs> det er, Lone fint, ja. er jo Lone ved jo utrolig meget, meget, meget tæt på det her. Hvor jeg tænker, du har nok et andet forhold til mink, som ligesom mange af os har. Det er, sådan, det, det er noget produktion, der foregår lidt langt fra, hvor vi er til daglig. Men jeg ved ikke, er du sådan en, der har en minkpels for eksempel? Nej
7: det, Nej, det har jeg ikke. <laughs> øhm, jeg synes, det er øh, jamen, altså helt... Helt, helt umenneskeligt at bede folk om at slå deres dyr ihjel, og så bagefter sige, ah, måske ikke. er lidt. Det kan godt være, det kan ikke gøre det kan godt være, det kan ikke være, vi er ikke helt sikre og vent lidt. Når det så er sagt, så er Copenhagen før og hele vores minkavle, eller i hvert fald vores eksport, er gået fra noget omkring de 20 milliarder til 5 milliarder inden for de sidste 10 år. Så tallene synker, øh, og den største aftager er Kina, og nærmest den eneste aftager er minkfældse af Kina. Det ser jo noget om samfundet. Der er jo en eller anden trend eller tendens i, hvad det er, vi går i, hvad det er, vi synes, man gerne må gå i. Og personligt øh, laver jeg sko af de dyr, som nogen har spist. Det er typisk det er kun mm. ko og kalve. Og den ene gang, jeg prøvede at lave noget af et dyr, der ikke var nogen, der havde spist, ikke? der var der jo rammer og det var det var lige før der hvad var, var det. For et dyr? Det var det var en uh, lizard, uh, hvad hedder det var dansk? Uh, en øgle. No, yeah, yeah. ja. så man kan, man kan købe sådan noget ret smukt øjleskin. Uh, det er jo ikke fordi de er de sødeste dyr i verden eller sådan. Det var, der er ikke, nogen der sidder og krammer dem derhjemme, <laughs> men lige pludselig når man så laver en, en sko ud af øjle, så gik folk bare bananas. Ja. Altså sådan var billeder jeg mig ind, og det kan man ikke tillade sig at slå dyr ihjel kun for en sko og så videre sådan okay, godt det der grænsen går. Så bliver jeg over hos De dyr som nogle andre der har spist, fordi så skal vi ikke diskutere det, så længe der er nogen der spiser den. Så øh, mm. har jeg bare brugt det Så det er virkeligheden hørt at sige, det er, det er sådan et, et, et modmæssigt, et, et outdated fænomen med en minkpels. Det var i hvert fald på vej ned, ja. øh, altså selv inden det her skete, og så øh, har vi jo på en eller anden måde fået speedet det op. Ikke? Ja, det låner ikke helt enige, at det er på vej ned.
6: Jo, jo ja, både ja og nej. Øh, det er faldet, øh, fordi der blev øh, der priserne var højt op for nogle år siden, så kom der rigtig mange minkfarmer rundt omkring i hele verden. Og så er priserne faldet, der kom for mange, så er det normalt. Og, øh, man står faktisk over for en rigtig stor eksport eventyr nu, fordi man er så langt ned, at der er mangel på dem. Det er ikke øh, på den måde outdated. Det er stadigvæk efterspørgsel på det.
7: Ja, men hvis du kigger på alle de store luksusbrands, så har de alle som kommet til næsten alle som har kommet til at de ikke arbejder med pels mere. Ja. Altså det er jo sådan en del af deres identitet, hvis du kigger på alle de brands, der ligger under Louis Vuitton, der er ikke nogen af dem, der arbejder med pels. Det ved du det, det hele taget? Altså ja. både mink og andre dyr. Er det er det pels generelt. Ja. Alle former for pels, men det er også fordi vi jo er blevet så dygtige til at udvikle det der hedder falsk pels. Ikke? Øh, man kan både lave der Plastikflasker, der kommer fra havet, og du kan, af, du kan lave det af svampe, og du kan lave noget af træer. Altså sådan, der er rigtig mange ting, du kan gøre nu i dag, som allerede findes i naturen, og så laver det sådan noget, der ligner det produkt. Så derfor er der utrolig mange kunder, som synes, at så er der ikke længere behov for den originale. Fordi det her gør ikke ondt på verden.
0: Det her gør ikke ondt på verden, blev det sidste ord. Det var altså meget, meget øh, den dag, og også noget, der virkelig gjorde... Både dig og mig, Jens Christian, billeder jeg mig en klogere på, på den ene og på den anden side i, i den konflikt. Meget, ja. Ja, Konflikt og konflikt, men i den sag i hvert fald. Det bliver alt for denne første halvdel af nytårsudgaven af Selskabet. Vi er tilbage med et øjeblik. Øh, og så vender vi pilen fremad og ser mod 2021. Vi er godt i gang med nyhedsud, ny, nyheds, nytårsudgaven af Erhvervsmagasinet Selskabet. Erhvervskommentator Jens Christian Hansen, du er her stadig. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og kommunikationsrådgiver, og sammen ser vi på året, der gik i Dansk Erhvervsliv og i vores programmer. Og nu vender vi lige pilen og kigger fremad mod det år, der kommer om ganske få timer. Jens Christiansen, helt personligt, hvad ser du mest fremtid?
1: Jeg ser mest til, at du hælder lidt mere at i, <laughs> i mit glas her, fordi det er ved at være tomt, og det er jo en festdag. Ja, du skal nok skrue proppen af... Øh, jamen, hvad ser jeg frem til? Øh, og nu øh, sagde du sådan helt personligt, hvad jeg ser frem til. Ved du, hvad jeg ser frem til? Jeg ser frem til, at lyset kommer igen. Jeg er meget mm. lysfølsom, og det er jo hver år, så det har ikke noget med det her at gøre. Øh, men øh, jamen, altså, er der jo selvfølgelig vaccinen, hvor øh, hurtigt rulles den ud, og øh, hvordan lukker vi op igen? Yeah. Altså, vi har jo lukket ned, og hvordan lukker vi op igen? Mm jeg kommer til at tænke på sådan de store, dramatiske ting fra historien, altså for eksempel afslutningen på 2. verdenskrig, uden sammenligning i øvrigt, men altså kommer der sådan en eufori... og det gør det jo nok næppe, fordi det er ikke sådan en enkelt dag, øh, vil jeg Nej. tro. Så er vi alle sammen vaccineret, og så går vi ud og drikker os fulde og kysser på hinanden <laughs> og, og krammer. Det er nok ikke sådan, det foregår. Det foregår nok sådan lidt langsomt.
0: Ja, men jeg havde faktisk en snak med en veninde for ikke så lang tid siden, den gang for en måneds tid siden, hvor man godt måtte gå ud i byen, øh, hvor vi var ude og spise. Og da vi så gik hjem, det er kl. 22, øh, gennem, øh, gennem Nørrebro i København. Det er kl. 10 over 10 på sådan en fredag aften, der stod folk ude en barne og var så æskefulde. Sådan klokken fire om natten fulde, hvor vi snakkede om, du kan jo ikke ændre det her fra klokken 22 til klokken 4 om natten igen med et snuptag Man er jo nødt til at gøre det gradvist fordi folk kan jo ikke styre det. Vi har lært os selv, at vi skal være, at vi skal være helt i hegnet klokken 9-10 stykker, ikke? Så, så jeg tror, du har ret i det der med, at det kommer sådan lidt i nøk, ikke? Øhm vi har jo lovet hinanden, at vi ville se lidt frem mod øh, det år, der kommer, og tør godt gætte lidt på, øh, hvad der sker selvfølgelig med farfor, at ja, man bliver korsfæstet bagefter, hvis det ikke, ikke holder stik. Men øh, vi har tre punkter på blokken hver, så lad os øh, kaste ud i det. Jeg tænker, vi skal battle lidt, så tager vi et punkt hver på skift. Er det en plan?
1: Lav os det en plan. Øh, den plan.
0: Ja, ja. Øh, Vil du lægge ud?
1: Yeah, hvad sker altså...
0: der i 2021?
1: Ja, hvad sker det i 2021? Øh, jeg har nogle øh, forskellige ting med. Øh, jeg vil måske trække en lille trøj tilbage til, øh, til, øh, til 20, øh, fordi det hele nedlukningen og hele dramaet omkring øh, øh, med, øh, coronaen. Og så var det jo en person i centrum her, det hedder Anders Holk Poulsen fra Bestseller, ja. øh, som jo øh, måtte lukke alle sine butikker øh, med, med tøjbutikker rundt omkring ja, i hele verden, sådan set, og... Tabt. Det er alle de
0: der. Ved Only Pieces. Ja. Yeah. Altså Jack and Jones. Alle, alle de store ting. Det,
1: det var jo altså Danmarks rigeste mand. Jeg kan huske, at jeg var på Berlinger i 2019. Der kørte vi ham til Otiets erhvervsmand. Og så bragte han jo ind i. I en betonklods kan man sige, i En 20. i 2020. <laughs> uh, ikke så meget, fordi at han tabte 100 millioner kroner om. Dagen, tror jeg, i nogle dage der. Eller, øh, han tabte i hvert fald rigtig mange penge, og så skulle han have pakker fra staten. Og det gav jo en shitstorm af en anden verden så meget, så han trak øh, nogle af de der øh, udmeldinger tilbage igen. Og hvad viste sig senere på året? Jamen, hans netbutikker, han har nemlig investeret mm. rigtig meget i og i Danmark, i netbutikker og der tjente han jo milliarder på milliarder, i hvert fald papirpenge, øh, fordi øh, kurserne steg. Mm. Så det var virkelig en person, der fik i 2020, øh, der, blev, øh, der fik en, en, en tur i tørtumbleren. Og nu skal vi så se i 2021, om han har fundet, om han har fundet, hvad skal man sige, sådan et stort sted, eller et kommunikationsstort øh, sted, fordi det har han godt nok været dårligt til i 2020. Ja. Og han, nu så jeg lige her på Forbes, han er stadigvæk, eller han er blevet Danmarks øh, rigeste mand igen. Æ, jeg tror, at formuen er øh, 50-80 øh, øh, milliarder kroner. Æ, så så, så øh, jeg, jeg tror, vi vil have fokus på øh, at følge Anders Holk Poulsen meget tæt øh, i, øh, i 2021.
0: Jeg har en forudsættelse om, at øh, jeg er ret overbevist om, at der er flere, der flytter fra byen. Jeg tænker, traditionelt er det sådan, at når folk køber bolig, eller mange i hvert fald køber bolig, så er det sådan noget med, at der skal være maks 30 eller 45 minutter til arbejde for os begge to i, i en familie. Og derfor så er der ligesom sådan en cirkel rundt om de store byer, hvor man kan sælge boliger til en bestemt pris. Men det kommer jo til at ændre sig nu hvor rigtig mange skal arbejde hjemme. Så det der med, at man kan lave en fast aftale med ens job, at mor går på arbejde mandag og tirsdag, og far går på arbejde onsdag, torsdag, fredag eller omvendt. Øh, hvis man kan gøre det på den måde, så kan man også godt tåle at have længere til arbejde. Øh, og derfor så tænker jeg, den cirkel rundt om byerne, hvor folk er villige til at købe huse, den kommer til at blive udvidet. Og så må vi jo se, om det betyder noget for boligpriserne, men jeg tænker ja. at i hvert fald, at tendensen kommer til at,
1: at, at komme i løbet af 2021. Altså, 20. du kan jo se, hvis du tager Roskilde med til, 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 til hovedstadsområdet, Hillerød måske også, øh, og, 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 og hele Køge øh, nær omkring øh, syd for København-Bugten, så er priserne jo øh, stedet ganske, ganske markant også øh, i disse områder. Ja. I, i Nogle af de bedste områder, der er i hvert fald. Så det bekræfter jo i hvert fald din Øh, tanker om, øh, at øh, flere af de unge måske øh, flytter ud af byen. Ja. Og så tænker jeg, at
0: du, øh, jeg gætter på et eller andet sted på din blog, står der noget med en bank.
1: Ja, det gør det. <laughs> Æh, altså Danske Bank øh, og hele den der banksektor, som fylder sig meget, også, som også skaber stærke følelser. Vi har jo og selvfølgelig... En lang dansk... række skandaler i år, ikke? En lang række skandaler i år, og øh, dem skal vi ikke trætte øh, med lytterne med her på sådan en festdag som i dag. Så hvis vi kigger ind i 2021, så må de virkelig, virkelig øh, øh, lægge sig i scenen for at kommunikere bedre. Fordi, hvad er det, der sker i dag? De har en topchef, som her Fogelsang, Chris Fogelsang, han er hollænder, og han snakker selvfølgelig ikke dansk, og nu er vi jo sådan helt provincielt måske. Men det har altså noget at gøre med, hvordan delen, de kommunikerer på sådan en bank. Altså, det har de altså gjort rigtig, rigtig dårligt. Og jeg ved, jeg ved også, internt, de synes, de har gjort det dårligt. Hvem tegner beksen Er det formanden Karsten Dybveld, som pludselig skal ud og være mm. frontfigur og, og, og snakke morgen, med aften? Nej, det er det ikke. Så det er jo selvfølgelig topchefen. Så jeg vil kigge på, om Chris Fogelsang får rettet noget op her. Jeg tror ikke, han bliver fyret, men... Øh men, men, men jeg synes ikke han har jeg synes ikke at han har leveret varen. Det må jeg sige.
0: De har et, et brandarbejde. Jeg De har et skal, kæmpe brandarbejde der, ja. ja der bliver 2021 et vigtigt år for et ekstra vigtigt år for Danske Bank kan man sige. Så har jeg en anden og en meget en trist forsel til at sige. jeg tror jeg tror at Roskilde Festival lukker. det er jo en af
1: en lokolief fra i år. Jeg,
0: jeg tror at den lukker helt. Det er jo en af de største, hvis ikke den største, kulturbegivenhed i Danmark, om så vidt jeg er orienteret blandt de allerstørste festivaler i Europa.
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: Jeg hørte interview med deres deres direktør for nylig. Man kan sige, at Roskilde Festivals udfordring i forhold til mange andre festivaler er, at de er en en non-profit organisation, hvor Smukfest, Skanderborg Festivalen, de skovler penge ind til sig selv. Det er en virksomhed, som alle mulige andre er. derfor, så de polstret på en anden måde. Og man kan sige, så har Roskilde Festival jo ikke så mange faste udgifter, fordi de har mange frivillige, altså de er jo bygget på frivillighed, men de har jo trods alt nogle driftsomkostninger. Og det interview, jeg hørte med direktøren, det lød som om, uden at hun ville lægge hoved på bloggen, det lød lidt som om, at hvis de ikke kan afvikle festivalen i 2021, så ser det rigtig sort ud.
1: Og det, har... og det er nok meget optimistisk at tro, at man kan afvikle en festival i juni. Ja, det tror 21. jeg, jeg tror simpelthen
0: ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror ikke, der er nogle festivaler i 2021. Og de er jo altså, det er over 100.000 mennesker, der skal samles på meget lidt plads.
1: Men det er jo et kundeunderlag, æh, æh, Mie Herr, som siger, spar to. Altså, jeg var jo til nogle af de første festival i 70'erne der, og jeg har stadigvæk været dernede her for øh, sidste år, faktisk også mm-hmm. kun så på en dags billet, øh, og mine børn har jo været der i øh, en række år, og, og nu er jeg ved at få børnebørn, de er så lidt små, og den ældste hun er fire år, så, 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 så det er lidt tidligt. Men det er jo et kundeunderlag, som... Jeg ved, jeg skal bare
0: om ti år, jeg kom der første gang, da jeg var 15.
1: <laughs> ja. <laughs> det er jo det. Så du har et kundoverlag fra 15 til de er 75. Ja.
0: Men det er også det, jeg mener. Det er en, en kæmpe stor festival, som, som fagner bredt øh, i alle samfundslag. Øh, jeg ser også, altså øh, alle mulige, både kendiser og altså, altså mange, ikke, både, ikke kun kendiser, men både unge og gamle og kendte og, og, og forretningsfolk, og altså alle mulige typer, som kommer der, som interesserer sig for musik i alle mulige afskygninger, ikke? Øh, og man en kan social
1: begivenhed, ikke? Ja, hvad, kunne man forestille sig, at for jeg ved også, at samtlige topchefer har været dernede, investeret, ja. det er jo sådan noget whip og hvad ved jeg have? alle har jo været dernede, nu, nu Nu siger jeg bare noget helt vildt. Kunne man forestille sig, at nogle af disse rige fonde går ind og støtter op om det her økonomisk, fordi det er så stor en social... Det, er næsten, det har næsten noget at gøre med sammenhængskraft, hvis man skal Præcis. bruge sådan nogle hellige ord.
0: Men man kan måske også sige, at det er Roskilde-festivalen, som man skal slå en krøl på den her historie, så er det måske Roskilde-festivalens redning, hvis eller når de på et eller andet tidspunkt små ring og siger, at vi kan simpelthen ikke det her, vi kan ikke klare os i flere år, øh, uden at afvikle festivalen med de, faste, med de faste omkostninger, vi har. Så vil der uden tvivl være nogen, der springer til fra sidelinjen med, med økonomiske midler. Det, jeg kan næsten ikke forestille mig andet, når det er så stor en, en kulturbegivenhed.
1: Og så skal jeg have en tredje. Er det det, du øh, står over? Ja, hvis du, har lavet, hvis du har skrevet en tredje på blokken. Nej, <laughs> ja, men jeg er jo lidt fascineret og optaget af den der bankverden. Og jeg tror, at i øh, 2021, der vil vi se den næste store fusionsbølge, vi har set øh, hvad skal man sige, optakten til det i 2020, hvor nogle af disse øh, små banker er, har fusioneret. Øh, og, og man kan jo sige sådan, med det tryk, der er på alt papirarbejde, det er det, det her compliance og kontrol og hvidvaskontroller og hvad ved jeg og negative renter, som fortsætter øh, lang tid endnu, jamen, så er det svært for disse små banker og mellemstore banker og sig, så der vil vi nok se en hel del øh, en hel del øh, øh, skift øh, og fusioner her i 2021. Og så tror jeg, vi vil se et skift på øh, øh, den længst bankdirektør i Danmark, han hedder Anders Dam. I Jyske Bank. Ja, det er Jyske Bank. Han fylder 65. 65, det er jo ingen alder, men i bankmæssig sammenhæng... Er og det, det går ikke så godt for Jyske Bank. Nej, ja. altså må de, ikke, de skal have en ny direktør, så det bliver spændende. Det er noget, Erhvervspressen vil følge, med, øh, følge meget med i 2021. Og Erhvervspressen,
0: det er jo også os. Det også, kommer, at vi også. Det er og der, høj grad også højgrej <laughs> også. Nå, og så vil jeg sige den tredje ting, jeg har stående på, på bloggen, det er, at, øh, at jeg selvfølgelig glæder mig rigtig meget til, at man også forudser sådan en... Jeg har kaldt det en eksplosionsagtig tilgang til nydelse. Altså på et eller andet tidspunkt, når der bliver åbnet igen, så kommer vi til at opleve, at folk har så mange indestængte, et, både et indestængt behov, men også indestængte midler i forhold til at kaste penge ud til koncerter, øh, restauranter, øh, altså, hvad, teaterstykker, hvad i alverden man kan forestille sig, at gå på museum, alt det her, alt det her med at støtte alt det, vi har hørt, som er rigtig meget i krise. Det ja, hvem støtårs. skal så passe
1: dine børn? Oh. Ja, det må,
0: det, må, det Nå, har jeg ikke lige tænkt over. <laughs> Men jeg tror, jeg, jeg forudser, at dem, som er ekstra presset nu, jeg, jeg forudser, når der bliver åbnet, for at vi igen kan gøre noget det, vi ikke har gjort længe, der vil komme en bevægelse i retning af at kaste vores penge efter det, der er nært. Fordi hvis vi ikke støtter det, der er i nærheden af, hvor vi bor, eller i Danmark, så er der ikke nogen, der gør
1: det. Og det kan jo, man kan måske sige, at vi har opdaget, altså hvis man skal sige noget godt om 2020, så har vi vel genop, eller, genopdaget Danmark. Ja, og det må sige. I Danmark. sige. Ja. Øh, øh, og vi elsker at gå ud på badehoteller og restauranter og, og alle mulige steder, så, så måske rejser vi til det, men jeg tænker måske... Også lidt omkring øh, øh, vores egen lille plet, der hedder Danmark.
0: Mm. Jeg tænker også, at det der med at bestille en flybillet til, til Thailand eller Australien, eller sådan noget, det, det, det forestiller mig at man ikke, bliver det første folk gør. Selvfølgelig er der også noget med sikkerheden i det, og, og der kommer nok, det kommer nok ikke til at være det første, der bliver åbnet for, men jeg tænker bare, at det der sådan traditionelt har været det, folk gerne vil på, på charterferie til Tyrkiet. er, Ja, preskry- oh Åh, oh, get mig Det kan vi lave et helt program om, Jens Christian. <laughs> Men, men alt det der, vi traditionelt har gjort og har elsket at gøre øh, i håbetal, det tror jeg, det bliver skruet lidt ned for, og så øh, kommer vi til at, at investere lidt mere i, i det nære, og det, vi er bange for, forsvinder.
1: Men samlet set, det bliver sjovere.
0: Og 2021, det bliver så meget sjovere end 2020. Til midnat om ganske få timer, så er det endelig go eller no-go for en Brexit-aftale. Og vi skal lige afsløre, at den her udsendelse den bliver ikke sendt live, og derfor så skal vi også sige, at vi på stående fod jo ikke ved, hvordan det hele lander, men det lader altså til, at rammerne er på plads, øh, og man bare mangler, hvad skal man sige, de sidste detaljer. Øh, vi skal høre et klip fra tidligere i december, Jens Christian. Der troede vi, at der var ved at være en aftale mellem Boris Johnson og øh, EU's Ursula von der Leyen. Øh, vi havde besøg af Peter Supli Benson fra Berlingske. Og jeg har, som mange andre, hørt om, at fisk fylder meget i denne her aftale. Rigtig mange af de fisk, der bliver solgt i Danmark, er fanget i britisk farvand. Så jeg spurgte jo Peter, om jeg skulle til at være bekymret for, om priserne på fisk stiger her
8: efter nytår. Fisk er jo fuldstændig underordnet. Det er, blevet, det er symbolpolitik. Og, 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 og briterne har en tradition fra 70'erne, hvor de var decideret i krig med, med Island. Det var ikke erklæret krig, men de havde krig, Så de er villige til at kæmpe for deres, for deres torsk, så de kan lave fish and chips. Men, men det her handler, som du også var inde på, det handler om jure. Det handler om, hvordan, hvad gør vi, når vi efterfølgende, selv hvis vi får en aftale, bliver uenige. Hvordan skal vi så håndtere uenigheden? Og så handler det altså om at de skal finde ud af, hvad er udgangspunktet for, at vi skal kunne forhandle og tage og diskutere fremadrettet. Altså det her med, Storbritannien vil rigtig gerne skabe en ny virkelighed, hvor de kan blive måske et frihandelscentrum for for hele verden. Måske et land, som det er der i hvert fald nogen, der spekulerer i, ikke går lige så meget op i i klima- og i miljøpåvirkninger, som resten af Europa gør. Og og er det situationen, hvordan hvordan får du så lavet en regulering, som man faktisk stadigvæk spiller sammen? Fordi vi kan ikke, som Europa, tåle, hvis Storbritannien ligger og kan køre helt deres eget løb efterfølgende. Og det er er faktisk der, hvor de diskuterer i de her timer og dage,
0: Er du, er du enig med Peter Supli i, at, at England vil forsøge, at Storbritannien vil forsøge at brande sig som sådan et, et helle i Europa?
8: Ja,
1: altså nu er Peter Supli jo en meget klog mand, og ja, det er han. jeg er enig med ham i, at fiskeriet sådan øh, ikke betyder... Men det, det betyder meget sådan holdningsmæssigt, også lidt følelsesmæssigt mere end økonomien i det her, for det kan man se, alt det der papirarbejde og tolarbejde kan man ikke se, når det er sagt... Ja, altså, øh, vi er jo, øh, har jo en tendens til at skrive øh, Storbritannien ned i hullet, ned i det økonomiske hul, og det kan da også godt være, men jeg tænker bare på, får de nu en speciel aftale med USA, får de en speciel aftale med nogle af landene i Asien osv. videre. Storbritannien er et stort land i sig selv, et mm. rigt land. Æh, så så, så, så lad os nu se, om, om, om det går helt så galt, som, som pessimisterne øh, forudser.
0: Mm. Der ligger jo også en stor begivenhed forude, når vi beskriver den 20. januar, så kommer vi til inauguration hedder det, Inauguration Day i Washington. Det er der, øh, hvor man laver indsættelsesceremonien, og hvor Joe Biden bliver indsat som præsident, og Donald Trump skal overlade det hvide hus til ham. Øh, vi skal nemlig lige høre et klip omkring øh, den sag, fordi før valget i øh, november, det var i slutningen af oktober måned, så har vi besøg af Anne Steffensen fra Danske Ræderier, og Ulrik Bie fra Berlingske. De har begge to boet i USA, øh, og, øh, og de siger sådan her om øh, det amerikanske, betydning af det amerikanske valg.
5: Jeg tror, at de, de fleste danskere er ikke bevidste om, hvor store aktiespekulanter de er gennem deres pensionsopsparinger. Øh, og det er jo det, hvis man har et eller andet, hvor man siger, at jeg har mellemrisiko eller jeg har højrisiko i min profil et eller andet sted. Øh, selvom man ikke ejer en eneste aktie selv, så ejer man aktier. Og øh, USA udgør halvdelen af det globale aktieindeks. Så hvis man siger, at jeg vil ikke have noget med USA at gøre, jeg vil kun have globalt så er halvdelen af de aktier, man ejer, amerikanske. Okay, så det er der, er der ikke realiteten. nogen, der kan snise sig helt Det er, er, er meget svært at snise sig udenom i privatøkonomien, <laughs> medmindre du har lagt det ned under hovedpuden.
0: Ja, og det er der så orienteret ikke så mange mennesker, der gør længere. Nej. 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 Øhm, og hvis vi så ser på de danske virksomheder, øh, hvilken betydning har det her præsidentvalg?
4: Jamen, det har rigtig stor betydning, fordi at, øh, for det første fordi, at danske virksomheder jo har USA som et meget stort marked. USA er jo faktisk krøbet op fra øh, for år tilbage at være et øh, mindre marked for danske virksomheder, så er det nu det andet største marked efter Tyskland. Så der er rigtig mange virksomheder, som vil have noget i, i, i klemme, hvis det er sådan, at, at det amerikanske valg igen ender med at være et valg, hvor man kommer til at kigge meget mere indad, og måske også kommer til at blive ved med for eksempel at være imod hele den internationale klimadagsorden, som jo er noget af det, som en række danske virksomheder har produkter, som passer ind i. Så for mange danske virksomheder, så betyder det rigtig marked, men det betyder meget i det hele taget, hvad der foregår i USA, også på økonomien, fordi det er så stort et marked. Altså det her klip, Jens Christian, det er jo fra
0: før det amerikanske øh, præsidentvalg, og, og vi ved meget mere nu, men, men nu blev det så Joe Biden, øh, der skal være en ny præsident. Får vi et USA, der kommer til at kigge mere udad, som Anne Steffensen fra Danske Ræderier taler ja, om Ja, helt,
1: helt sikkert. Han har jo allerede sagt, Joe Biden er indtret i Paris-aftalen, og det er jo den der, hvad skal man sige... Øh, den store over... Ja, den er overordnet, at vi vil noget med at, at forbedre klimaet, men... Æh, og nu kan jeg se her, de, de sidste dage op til, til nytår, alle jubler jo for... Øh, uanset hvad Joe Biden gør, så er det jo perfekt set med danske øjne. Det er vel kun Lars Seier der Aske i Danmark, der er Trump-fan. Og jeg tror, man skal passe på ikke at juble for tidligt, fordi øh, dels er det jo det politiske. Han har jo ikke et flertal, så han kan gøre, hvad han vil, Nej. og man siger jo mange ting... Øh, 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 når det er festtaler, øh, og når man skal vælges, og så er det måske lidt sværere at få igennem. Jeg glæder dig mig også til det, men altså, øh, øh, jeg tror bare lige, vi skal se på, hvad det kan lade sig gøre. USA står også i en svær situation. Jeg håber, at de vil fortsætte med at gå i, i øh, ikke i krig, men i konflikt med Kina for eksempel, for Kina bliver det helt store issue i 2021, den kinesiske økonomi, den buller frem. Og det er jo fint og godt alt sammen. Men altså, er det på bekostning af hver? Stjæler de vores patentrettigheder osv.? Så, 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 så det bliver meget, meget, meget meget interessant, hvad Joe Biden vil gøre i den konflikt, handelskonflikt mellem USA og Kina.
0: Som der har været lavet op til, til længe. Og til sidst, Jens Christian, det sidste emne, jeg tænkte, vi lige skulle se frem mod, det er, at vi har jo en stor ting, der i disse dage vil blive udrullet i Danmark vaccinerne mod covid-19. Vi har selvfølgelig talt om det flere gange i udsagelserne. Vi talte også om det i november måned, da de allerførste testresultater kom fra Pfizer og Biotech, som jo fik aktierne til at eksplodere på ganske kort tid, fordi altså, hele verden jo har ventet med det her, på det her med længsel. Æ, der havde vi besøg af John Wagner, som er administrerende direktør i de samvirkende købmænd, og et spørgsmål til ham øh, var helt oplagt. John og Jens Christian, uden at fornærme nogen, kan jeg jo godt sige, at I er vel i nærheden af det, der hedder risikogruppen, er I ikke? Hvad det betyder det for jer? Det er farzonen, no, ja. kalder
9: man. Jeg tror, Jens Christian er lidt mere nu, <laughs> ikke?
0: Hvad betyder det for jer med en vaccine? Er i sådan jeg skal bare have den lige så snart den kommer.
9: Jeg måske, jeg stiller mig gerne op i køen som en af de første, altså uanset hvad vi har været igennem de sidste mange måneder, så har jeg en blind tillid til de danske sundhedsmyndigheder, og hvis de siger jeg god for en vaccine, så kan de bare sige til, så stiller jeg gerne ballens til rådighed.
0: Ja, også selvom det er første runde af dem, hvor folk jo er sådan lidt, åh oh, nej, de første der må jo være alle mulige børnesygdomme. Jamen, Jamen på
9: jeg ja. er jeg gerne være
1: frontløber. Ja. Jamen det kan vi sgu heller ikke blive enige John, altså, fordi det er jo det man snakker om, når man er til middag, og man snakker med sine venner og bekendte tør du stille det op, og jeg siger også jam jeg er klar som den første mm. altså jeg vil selvfølgelig godt lige have den godkendt i FDA altså med den amerikanske øh, 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 styrelse og, og EMA som med den europæiske styrelse og vel også i den danske øh, styrelse går ud fra, og jeg vil også godt lige vide hvad det er for nogle bivirkninger ja. altså, men, men som jeg hører det nu, så, så, så er jeg klar til at, at få nålen i armen i morgen og få den der dosis
0: Jens Christian, øh, har du stadig tænkt dig at gå ind i 2021 med, med skjorten rullet op og være klar til at blive stukket? Som du kan se. har at du har
1: taget jeg, korte ærmer på i dag, jeg, det er så du et set, dumt så spørgsmål. Så jeg allerede. Ja, jeg er helt klar. Uh, og uh, hvis jeg er tryg ved, at, uh, at de myndigheder, der skal kigge efter, om det nu er ok, uh, at, uh, at de gør deres arbejde godt nok. Så jeg står klar, uh, når jeg bliver kaldt ind.
0: Mm. Jens Christian, helt afsluttende, vil jeg bare sige, at det har været en absolut fornøjelse og som sagt, tak fordi du gider at være sammen med mig uge efter uge.
1: Ja, men det er gensidigt. Jeg synes, at vi har fået sat noget på tapetet, og jeg forhåbentlig bør, gør, vi, gør vi lytterne bare en lille smule klogere, hvad det foregår i det mærkelige erhvervsliv.
0: Ja, og tusind tak til lytterne, der lytter med. Det var det sidste for os i 2020. Selskabet vender stærkt tilbage i det nye år. Med et ønske herfra om mere champagne ude i byen, mindre back-in-a-box på køkkenbordet, mere storbyferie og mindre sudoku, flere krammere, færre summøder. Kort sagt, et kæmpestort ønske til jer alle om mere stabilitet og mindre pandemi. Rigtig godt
1: nytår. Også et rigtig godt nytår for mig.
2: Du ved jo godt, også som leder, hvem det er, der altid får lidt for mange snaps og pludselig render rundt med slipset om om hovedet og åben gyld og, og savler. Det ved man jo godt. Ja, for og det er jo det, det, det samme, man ved med ham fra Brun som er ud. Det er jo altid ham, der lige har været en sød at flink fyr, så til juleforsen får han altid for mange snaps så skal jeg rende rundt og teser. Det er jo også et ledelseansvar, lige at prikke der på skolen, sig, nu skal du altså i en hjælp, kammerat.
4: <laughs> så er vi i gang. <laughs> så er vi ligesom gang.
2: <laughs> Hvis vi
5: spoler tiden tilbage til før coronakrisen, hvilket jo mentalt føles omkring 70 år siden.
4: Debatten har åbnet mine øjne, og jeg synes, det er en interessant debat, mm. selvom jeg ikke selv har oplevet det, og jeg synes, det er en vigtig debat.
9: Når jeg tænker tilbage på min egen opvækst gennem banksektoren, så har jeg i en tidligere beskæftigelse engang været inviteret på et ledelsesseminar, hvor vi sad 200 bankfolk, opdraget i banken, beskæftiget i banken hele vores liv, og så fik vi en weekend til at tænke ud af boksen. Jeg kan bare sige, at der kommer ikke ret meget uden for boksene.
3: <laughs>
9: du kan ikke forlange det umuligt, af folk, når de ikke har evnerne, hvor jeg lige vil sige.
7: Og så kan vi snakke ind i hele equality-debatten, ikke? Æm, hvor jeg jo synes, at kvinder skal have nogle større nøsser generelt. <laughs> Dem kan man ikke købe hos dig. <laughs> det kan man ikke, men du kan købe skoene, der for dig derhen.
4: Jeg har oplevet for et par år siden den tidligere borgmester på Frederiksberg, der siger, jeg kommer ind, hvad ser du godt ud, Laura? Og så er der en fra kommunalbestyrelsen, en kvindelig kollega, som siger,
1: me too. Det er jo sådan øh, totalt udviklet på Wall Street, hvor du jo får, måske have en fast øh, løn på 10-20% af dit øh, samlet, og resten det er bonusser. Og f- dalen vil så ikke sælge sin egen bedstemor for at få noget mere ind øh, på sin egen konto.
0: There is no such thing as a free lunch, siger man jo, så hvornår og hvordan skal vi få penge i statskassen igen, og hvem skal betale
1: det? Jeg skal afleve aflevere min skattesældangivelse, og hvis det er nogen, der brokker sig over, at det danske skattevæsen er indlæggende, <laughs> så er det amerikanske, det er i hvert fald min erfaring. Ja, ja, jeg må simpelthen håber. have en, en professionel til at lave mine beskedende skattesælde, den var så på 30 sider.
5: Og så er det kommunalkontoret, der er åbent mellem kl. 10 og 13. Det er lidt Danmark i 80'erne på den måde, ikke?
9: At mange af de her undersøgelser og erfaringer omkring øh, hjemmearbejde, de er lavet i de første måneder, øh, hvor vi oplevede at der var sådan en lidt speciel stemning. Men jeg kan faktisk sige for mit eget vedkommende, så er jeg uendelig træt af at arbejde hjemme. Og glæder mig voldsomt meget til at se øh, mine kolleger igen. Og, øh, vi sociale individer, vi savner snakken ved kaffemaskinen, som jo faktisk også er noget af det, der med til at binde kulturen sammen i ja. en virksomhed. Det er ikke ligesom internettet. Øh, <laughs> jeg er ikke sikker på, at det er sådan i meget høj
2: grad er kommet for at blive
3: det er så nemt i DFM, fordi jeg har kun ansat kvinder. Jamen det er
2: sådan, at vi har kun mænd, det er uh, ikke bevidst, men sådan er det bare blevet. Så vores julefrokost er meget kedeligt, vi går meget tidligt hjemme. Ja, men fordi... det kan være, at vi skal holde julefrokost ja, i samme kan... ja.
1: måned. Jamen altså, hvis jeg vidste det, så tror jeg, at, 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 at det var en af de klogeste her i landet. Jeg tror ikke. Helt... Og dermed siger du, at det er du
0: ikke. <laughs>